0: L'interview. Bring the noise.
1: Parmi les sorties d'albums de ce début d'année à ne pas manquer, impossible de passer à côté du nouveau You Through Decay dans les bacs depuis vendredi. Un huitième album que les Britanniques nous tissent depuis près d'un an quand même et qui fait suite à ce so qu'Apunch dévoilé en 2021. Un disque rappelez-vous dans lequel You s'était légèrement aventuré vers un son un peu électro alternative rock. Bref, en tout cas avec Through Decay, le groupe renoue avec ses influences du début. Un pop-punk entre maturité et Petite sincérité touchante On va en parler justement Josh Franceschi nous en parle ce soir Dans Bring the Noise
0: Truth decay c'est vraiment la représentation Même du groupe qui regarde en arrière Pour savoir comment aller de l'avant Je pense que nous étions dans un état d'esprit Où nous essayions de déterminer exactement Ce que nous allions faire par la suite Sur soccer Punch on a essayé tout et n'importe quoi Et on s'est vraiment exprimé Mais avec celui-ci on voulait se concentrer Sur une partie précise de notre groupe Si tu vois ce que je veux dire tout ça nous a conduit dans nos retranchements. Après avoir écouté nos anciens disques et parlé de notre amour de la musique en général et de ce qui nous a fait grandir, ça nous a amené à penser que nous devrions faire un disque rétrospectif de tout ça en 2022. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait un album vraiment rock de You Me At Six et le résultat est génial.
1: Un retour aux sources qui fait évidemment écho au revival pop-punk de ces dernières années enclenché par des artistes comme Youngblood, Mudson, Machine Gun Kelly ou encore Willow Smith.
0: Je pense que ce qui a été vraiment intéressant, c'est que ces groupes que tu as mentionné ont fait leur propre truc et ils ont en quelque sorte abandonné la vision d'un son assez classique et d'une certaine forme d'expression qui allait avec. Je pense aussi que des retours comme celui de My Chemical Romance ou même Paramore et Blink-182 ont contribué à maintenir toute cette scène encore vivante et lui a même donné un nouveau souffle. Dans le groupe, on n'y a jamais trop pensé mais on s'est dit, il faut qu'on rappelle à tout le monde comment on fait ce son en Angleterre et nous sommes les meilleurs à le faire chez nous. Donc on s'est dit qu'on allait leur montrer à tous. Du coup, Machine Gun Kelly, sache que t'es Bienvenue pour assister à notre retour Sois prêt je plaisante. <rire> «
1: Through Decays » arrive deux ans après la sortie de « Soccer Punch ». Entre les deux, YouMiaTix a dû se confronter à la fameuse crise sanitaire, un réel bouleversement dans le monde de la musique que chaque groupe a dû gérer un peu à sa façon.
0: Uh, on a fini l'enregistrement de l'album « Soccer Punch » aux environs d'octobre-novembre 2019. Du coup, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous n'avions rien fait pendant un moment, plusieurs années même. Mais d'un autre côté, tu sais, pour nous, la vie est assez simple. Soit on est sur la route, soit on est en studio. Et je suis sûr que c'est le cas de presque tous les artistes avec qui tu as parlé. Ce sont un peu les deux vies que nous vivons. On avait dans l'idée de sortir de la nouvelle musique à un moment donné. Malgré la situation dans laquelle nous étions, on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais c'était prévisible que les fans attendent de nouveaux morceaux. Ils veulent plus de musique tout le temps parce que c'est la façon dont ils la consomment. Ils sont inondés de musique constamment aujourd'hui, tu sais. Dans un sens, Sock Punch est notre disque de pandémie. Et on voulait passer à autre chose, aussi vite que possible. C'est un rappel brutal de ce qu'on a vécu durant cette période pour nous c'est très naturel d'être créatif et de faire de la musique ensemble donc ça aurait été bizarre de repousser l'histoire de Soccer Punch et plus tard nous retrouver à le jouer en live tu vois et d'essayer de le défendre après tout ce temps donc oui on a préféré retourner directement en studio pour bosser sur la suite Pour
1: renouer avec son fameux son du début Yumiatic ça fait appel à un producteur qui déçut depuis de nombreuses années Dan Austins, qu'ils ont retrouvé au Black Rock Studio à Brighton en Angleterre pour l'enregistrement de Through Decay une belle collaboration, mais aussi une histoire d'amitié assez forte. Hein.
0: Comme tu l'as dit, nous avons travaillé avec Dan sur plusieurs de nos albums. Et je pense qu'après tant d'années à bosser avec la même personne, tu évites pas mal de mésaventures. Surtout quand tu es dans une relation de confiance à 100% et que tu te retrouves à travailler avec quelqu'un qui sait comment tu fonctionnes et qui sait comment tirer le meilleur de toi. Tu perds beaucoup moins de temps. Dan nous connaît très bien. Il sait exactement ce qu'il se passe dans nos cerveaux quand on fait un disque et vice-versa. Je pense que notre relation est très puissante et aussi très facile, surtout quand on enregistre. Je ne sais pas à quoi ressemble le futur, mais une chose est sûre, sur les trois albums que nous avons faits avec lui, nous avons appris plus sur nous-mêmes. Il en a appris plus sur nous. Nous avons appris à mieux nous connaître, à connaître nos forces et comment continuer à les développer. Et comme je le dis souvent, la confiance dans un environnement créatif est primordiale. Si tu vas dans un studio et que tu te sens un tant soit un peu mal à l'aise, ça se ressent sur le disque, surtout en tant que chanteur, tu l'entends On peut entendre quelqu'un qui ne fait pas au mieux de ce qu'il peut, et les autres musiciens aussi. Avec Dan, c'est facile. Tu veux essayer ça Vas-y. Même si on passe les trois prochaines heures à essayer ce son de guitare qu'on n'utilisera pas ensuite, ce n'est pas grave. C'est du temps bien utilisé. Au final, nous avons une très bonne synergie entre nous et la façon dont on bosse ensemble, bah, ça marche plutôt bien.
1: Dans ce nouvel album, New Meat Six reprend des thèmes phares, à la fois très personnels et sincères comme les peines de cœur, la confiance en soi, bref, une marque de fabrique hein, pour le groupe britannique.
0: C'est la musique qui déterminait vraiment ce qu'on allait faire. Par exemple, avec nos futurs Yeah Right, j'avais besoin que ce morceau exprime la colère. Au moment de l'écriture, j'étais en colère contre beaucoup de choses et cela m'a facilité le travail. Je savais sur quoi écrire et pourquoi. Et puis, il y a d'autres morceaux qui reflètent des moments qu'ont traversé certains de mes amis. J'espère que les gens vont ressentir cela comme une expérience en commun. De mon point de vue, c'était comme vivre et partager les traumatismes de mes potes. Cela me paraît, à titre personnel, assez sensé du fait de notre proximité. Chaque chose que l'un fait impacte indéniablement l'autre. Je trouve donc cela assez intéressant d'écrire l'histoire d'une autre personne et de deviner de par notre proximité ce qu'elle pourrait ressentir. Il y a aussi quelques chansons qui parlent de peine de cœur dans l'album, mais ce ne sont pas les miennes. On a essayé de faire un album qui nous ressemble et cela a été très gratifiant, surtout après avoir fait quelques disques dans lesquels j'essayais de forcer les choses et d'être quelqu'un que je ne suis pas. Il a beaucoup plus à gagner en se dévoilant de la sorte et les fans le ressentent. Les gens savent que c'est juste n'importe quoi, quand c'est juste des putains de rimes et des énigmes. Ils savent et ils peuvent le sentir. Le plus gros défi, c'était de véhiculer une certaine honnêteté. Je pense que nous l'avons fait et ça s'entend, à la fois dans la musique, mais aussi dans ce que je dis.
1: Justement, en parlant de ce Futuring avec Roo Reynolds, je vous propose d'écouter tout de suite ce No Future A Right qui est quand même mon morceau préféré de l'album, je vais bien vous l'avouer, extrait de Through Decays, nouveau, euh, nouveau disque de Yumi Six dans les bacs hein, depuis vendredi. Euh, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de notre interview avec Josh Francesi. sur We FM, Bring the Noise avec en interview Josh Francesi chanteur du groupe dont j'écorche légèrement le nom. J'ai eu l'occasion de le croiser il y a quelques semaines pour parler de Kays hein, le nouvel album euh, des petits Britanniques. Un disque dans lequel on retrouve bah, de belles surprises avec des invités de marque comme Roux Reynolds. On en parlait tout à l'heure de Hunter Schaferi et Cody Frost, des guests derrière lesquels se cachent de belles amitiés, mais euh, aussi montre une scène alternative rock, très soudé.
0: Sur No Future, Yeah Right, on a invité Ru Reynolds d'Unter Shikari. Au moment d'enregistrer cette chanson ensemble avec le groupe, nous savions qu'il fallait quelqu'un avec un peu de férocité pour l'amener à un niveau supérieur. Et je sais que Roux était parfait pour retranscrire cette rage. J'ai toujours pensé qu'il était très bon dans ce genre d'émotion. Et je sais qu'il peut rendre les auditeurs aussi énervés que lui quand il chante. Du coup, quand je l'ai vu, je lui ai demandé, voudrais-tu être sur le disque Il était très excité. Il m'a répondu direct le lendemain. Et il a donc fini par chanter sur ce disque. Entre Hunter Shikari et Yumi At Six, c'est une histoire qui dure depuis plus de 15 ou 16 ans. Donc ouais, ça a pris un peu de temps avant qu'on ne fasse ce featuring. Mais on l'a fait, enfin. Je suis content que ce soit arrivé. Et pour Cody Frost, c'est une toute nouvelle relation d'amitié et de travail qui s'est créée. Dans le sens où je sais qu'elle a fait pas mal de trucs ces dernières années, mais je n'y avais pas prêté plus attention jusqu'à ce qu'un de mes amis me fasse écouter ce qu'elle faisait. Sa voix m'a complètement soufflé. Pour ce nouvel album, on avait la chanson A Love Letter to Those We're Lost. Et je savais que sur ce titre, on avait besoin de quelqu'un pour faire ressortir encore plus le sentiment de désespoir qui s'y trouvait. Sa voix est tellement obsédante et belle Que j'étais persuadé qu'elle allait vraiment offrir Quelque chose de très différent au son de notre groupe Nous n'avions jamais eu de femme sur un de nos albums Je veux dire, si, en fait on n'a pas eu de chanteuse depuis un moment Nous n'en avions pas eu depuis ma sœur Elle avait chanté sur notre premier album J'ai donc senti qu'il était vraiment temps d'intégrer une autre icône Et qu'elle puisse tout défoncer avec nous C'est ce que Cody a fait, c'est sûr
1: Vous me connaissez les chatons Je n'ai pas pu m'empêcher de faire prendre un petit tournant féministe à cette interview Et de demander à. Josh, son avis sur la place des femmes dans la scène rock actuelle
0: Je pense que ce qui est important, c'est de célébrer et de soutenir les femmes de la même manière qu'on soutiendrait un groupe ou un artiste qu'on aime de manière générale. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à mettre une femme sur une chanson juste parce que c'est une femme, mais la choisir tout simplement parce que c'est une artiste incroyable. Et c'est pourquoi on a demandé à Cody de le faire. On a fait quelques notes en composant ce titre et on s'est dit wow, « Waouh, vous imaginez si on pouvait faire ça ?» Mais je pense, tu sais, pour être honnête, qu'avec You nous avons toujours été très proches d'artistes femmes et de groupes composés de femmes. On le voit notamment avec notre relation. On le voit notamment avec notre relation avec des groupes comme Paramore. Nous avons aussi fait des tournées avec You euh, Sturley. C'est un groupe de pop-punk australien avec une chanteuse. Je pense qu'il est important, en tant qu'homme, de s'assurer d'élever et de soutenir les autres. Et ça vaut aussi bien pour mes amis masculins que féminins. Mais je comprends pourquoi il est important de crier un peu plus fort quand il s'agit d'amis femmes. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une industrie industrie dominée par les hommes, et il y en a certains qui aimeraient beaucoup que ça reste comme ça, et qui rendent la voie plus difficile et moins égale pour les artistes femmes. Ce n'est pas quelque chose que je valide. Je suis ici pour m'assurer que tout le monde, quel que soit son genre ou les pronoms qu'il veut utiliser, se sente soutenu et ait l'impression d'avoir un allié dans At Six avec Josh Franceschi. C'est comme ça depuis plus de 17 ans et ça n'est pas prêt de changer. Et je ne vois pas pourquoi je changerai maintenant.
1: Umiatics a dû faire face, comme de nombreux groupes, à la crise sanitaire il y a deux ans, mais en tant que groupe britannique, ils ont eu aussi à gérer un autre obstacle, le fameux Brexit.
0: Je n'ai pas vraiment suivi l'histoire et j'ai repensé à ce moment sans trop de joie. Je pense que c'était une erreur de notre part, de notre pays. Mais je pense qu'il est difficile de savoir quelle était la bonne chose à faire. Les gens ont voté pour. Ils ont fait leur choix. Et que je sois d'accord ou non avec eux ne change pas grand-chose. C'est un peu redondant. Mais le cauchemar logistique qui en a découlé pour un groupe anglais en tournée a définitivement atteint des sommets et laisse souvent notre tour manager se demander comment nous pouvons nous permettre de faire certaines choses. Comment y aller si c'est rentable de le faire J'espère que cette situation ne va pas trop handicaper les artistes qui veulent et peuvent faire des tournées. En tout cas, pour moi, c'est ma plus grande crainte. Parce qu'avec You Me at Six, on se fait de plus en plus connaître en dehors de nos frontières. C'est ma plus grande crainte. Car, comme je le disais, les dépenses augmentent. C'est difficile, mais rien ne nous arrêtera. Si tu savais le nombre de fois où nous avons fait un festival sans réellement gagner d'argent derrière, ça te filerait des cauchemars. Mais ce n'est pas grave pour nous. Il s'agit avant tout d'atteindre le plus grand nombre possible de nos fans à travers le monde et de célébrer cette communauté et cette connexion que nous avons avec eux. Donc non, le Brexit ne nous arrêtera pas.
1: Et ouais, la preuve que rien ne les arrête, nos petits loulous du Miatix, puisqu'ils seront de passage dans quelques jours à Paris, le 21 février pour être précis, dans une salle qu'ils connaissent très bien, le Trabendo. Paris a été notre
0: tout premier concert à l'international. On a joué à la cigale avec Fallout Boy quand on avait entre 17 et 19 ans, peut-être 18. Je pense que ouais, on était tous majeurs pour cette date. Ce souvenir restera à jamais ancré dans mon esprit, pour toujours. Et je suis sûr que c'est la même pour les autres membres du groupe. C'était la première fois que je me disais « on a réussi, on va à Paris ». Et je ressens toujours la même chose à chaque fois que nous avons la chance de venir en France. Et même à chaque fois que nous quittons l'Angleterre, je me dis « waouh, c'est spécial !» Parce qu'on s'embarque dans une aventure, dans un endroit différent, culturellement, avec une autre langue, plein de petites subtilités. Et tout cela est très intéressant à nos yeux. J'ai un lien particulier avec la France de par mon père qui a des origines corse, la meilleure partie de moi, je dirais. Mais malheureusement, je ne peux pas faire toute l'interview en français. Un jour, j'y arriverai certainement pour un passage à Paris. « Mais ouais, pour nous, notre public français est toujours spécial, et ce sont toujours les concerts que j'attends le plus. »« La dernière fois que nous avons joué ici, nous avons même terminé notre tournée à Paris, et je portais un maillot du PSG sur scène. J'ai même slamé avec. C'était vraiment génial. » il y a beaucoup d'énergie dans nos concerts et pour notre prochaine date à Paris on joue avec The Una et Your Truly. une très belle affiche, ça va être une sacrée soirée et eh oui, nous avons déjà joué au Trabendo et nous connaissons très bien cette salle on adore jouer là-bas j'espère que ça sera une nuit inoubliable et qu'on va répondre aux attentes des fans, c'est-à-dire qu'ils passent une agréable soirée, de transmettre de la bonne énergie qu'on va jouer ce qu'on appelle nos hits et des tubes selon nos standards et un tas de nouvelles chansons
1: Merci à Josh Franceschi d'avoir pris le temps de répondre à cette interview, c'était comme chaque fois euh, bah, un plaisir, un bonheur de discuter avec ce musicien il est hyper sympa et en plus passionné donc euh, voilà, moi des interviews comme ça j'en veux tous les jours <rire> comme je vous le disais, donc euh, ils seront euh, de passage hein, sur scène notre avenue de cette semaine le 21 février, sera l'occasion parfaite bah, pour nous tous hein, de découvrir en live leur album True Decade qui est dans les bacs hein, depuis vendredi et que je vous conseille vivement, on écoute sans plus tarder un nouveau titre de cet album tiens, God Bless The Night's Kids euh, voilà, Merci à Josh et puis j'en profite aussi pour dire merci à mon copain Eric qui m'a quand même pas mal aidé pour la trad. Vous ne le savez pas vous, auditeurs, mais je, je, je fais participer pas mal les copains et mon mec hein, pour cette émission. Donc voilà, les remerciements sont faits. On peut écouter ce nouveau titre de YouMiatix.
0: Your enemy, I'm not your friends And now your day one I'm not your ex A drunk text on